0: Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Berlinerin. Berliner Frauen. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
1: Herzlich willkommen zu Clever Girls. In unserer Podcast-Reihe haben wir lauter Frauen versammelt, die in Berlin in Vergessenheit geraten sind. Völlig zu Unrecht, wie wir finden. Tolle Frauen aus den vergangenen 100 Jahren, mutige und laute darunter, aber auch nachdenkliche und stille. Allesamt Vorbilder und Role-Models, Künstlerinnen, Sozialreformerin, Juristin, von der Ärztin bis zur Zoodirektorin. Und heute? Heute wird's sportlich. Els Schröder. Noch nie gehört? Na, sehen Sie. Auch bekannt als Turnmutter Schröder war sie die erste Frauenturnwartin Deutschlands. Sie war es, die die deutschen Turnerinnen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin zu Gott geführt hat. Ohne übrigens glühende Nationalsozialistin zu sein. Um Els Schröder geht es hier heute und die Geschichte von Frauen, die in den vergangenen 100 Jahren genau wie Männer Sport treiben wollten, dabei Konventionen und Korsetts brechen und medizinische Mythen widerlegen mussten. Und natürlich fragen wir uns, was aus den kühnen Anfängen wurde, wie es heute um den deutschen Frauensport steht. Ich bin Susanne Utsch und ich freue mich sehr, mich auf die Spur von Els Schröder mit zwei Gästen zu begeben, die sich schon lange mit Frauen im Breiten- und Spitzensport Spitzensport beschäftigen. Annette Hoffmann und Petra Schoppe. herzlich willkommen. Hallo. (lacht) Corona-bedingt sitzen wir leider nicht alle im gleichen Studio. Petra Schoppe ist uns aus Leipzig zugeschaltet, Frau Schoppe, Sie sind an der Leipziger Uni Fachgebietsleiterin für Sportsoziologie, sind auch Sporthistorikerin und neben vielen, vielen anderen Funktionen und ehrenamtlichen Tätigkeiten sind Sie die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes, engagieren sich für die Gleichstellung im Sport. Frau Schoppe, was liegt Ihnen denn da besonders am Herzen?
2: Oh, das ist ein ganzer Strauß von Themen. Aber letzten Endes den Zugang zum Sport und zwar auf allen Ebenen für alle zu ermöglichen, das ist das
1: ganz große Ziel. Aus Ludwigsburg hören wir Sie, Frau Hoffmann, am Telefon. Sie sind Sporthistorikerin, Professorin an der Pädagogischen Hochschule und einer ihrer Schwerpunkte ist die Entwicklung und Ungleichheit im Frauensport. Sie sitzen als Vizepräsidentin im Präsidium des Deutschen Turnerbundes. Das ist heute nicht ganz unwichtig. Els Schröder war Turnerin. Und das ist nur eine von Ihren vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Daher kennen Sie beide sich auch schon sehr, sehr lange. Frau Hoffmann, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir jetzt gleich einen Ton von Els Schröder gehört hätten. Aber so wahnsinnig viel gibt's von ihr und über sie gar nicht, oder?
0: Ja, also die Quellenlage sieht ziemlich schlecht aus. Und sie ist ja jetzt auch schon... Eine Weile tot, sodass wir sie auch nicht mehr befragen können. Wir haben ein, zwei Artikel über L. Schröder, aber viel mehr gibt es momentan nicht. Wir müssten da noch mehr Recherche betreiben.
1: Der Turnerbund hat einen Preis nach ihr benannt. Das ist einer der vielen Aspekte, warum wir heute über Sie sprechen wollen. Auch Ihre Vorbildfunktion, die wir herausarbeiten wollen. Aber ich habe gedacht, bevor wir das vertiefen, müssen wir irgendwie mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es mit dem Frauenturnen eigentlich so aussah. Es war ja so, Turnvater Jahn hat in der Hasenheide nur Männer um sich versammelt. Und das Turnen für Frauen, das steckte ja noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, als sie 1899 geboren wurde. 1880, 1890. Wie sah das aus? Ich habe gedacht, vielleicht simulieren wir mal die Zeit und Sie lassen mich eine typische Aufwärmübung für Frauen machen. Was soll ich tun? Auf jeden Fall stellen Sie sich auf. Ja, habe ich gemacht. Hier mit Kopfhörer. Ja.
0: Wichtig aufrecht stehen, ihre Beine geschlossen,
1: geschlossen, ja, ja, Kinn hoch, Mhm.
0: ja, die Arme dürfen sie schwingen, rechts und links,
1: ja, auch das dabei
0: leicht in die Knie gehen, ja, dann stoppen wir das Schwingen und sie beugen sich mal mit gestreckten Beinen Mhm. nach vorne bis zur
1: Waagrechten. Diese gestreckten Beine sind die wichtig? Ist das so eine Art Verhaltensregel, die ich beachten muss?
0: Zur damaligen Zeit ja.
1: Heute würde man unter Umständen
0: zur Rückenschonung leichter bei in die Knie gehen, aber damals waren die Beine, die Knie durchgestreckt. Was war denn sonst noch verboten und verpönt? Auf jeden Fall war kein Streizen der Beine angesagt. Sie müssen sich vorstellen, sie hatten Röcke an oder Kleider. Das heißt, keiner durfte irgendwie unter die Röcke sehen. Auch
1: Überkopfbewegung war nicht erlaubt. Also ein ziemlich eingeschränkter Radius. Ne? So, ich setze mich genau. jetzt mal, ich setz mich mal wieder, Frau Choppe. Also Anstand war ein großes Thema, als das mit dem Turnen für die Frauen losging? Ja,
0: sehr groß. Eigentlich eins der zentralen Themen, man hatte immer Angst, dass irgendwelche Übungen, dass sie anstößig sind. Es war gegen die Schicklichkeit der Frau. Man hatte Angst vor Kräftigung der Frauen, körperlicher Deformierung. Man dachte, durch die Kräftigung der Frauen kommt es zu einer Vermännlichung und hat damals in einem mann gesprochen. Und damit verbunden war wieder die Gefahr der Emanzipation. Das war die höchste Gefahr, die die Männer, die Pädagogen, die, die Mediziner damals anbrachten.
1: Jetzt kommen wir in die Zeit, in der Els Schröder angefangen hat, selbst zu turnen. 1899, habe ich eben schon gesagt, wurde sie geboren. Was wissen wir denn über sie? Wie sah sie aus? Wer war sie?
0: Ja, ich habe eigentlich nur zwei Bilder von ihr gesehen. Da war sie noch ja, in ihren 30er, 40er Jahren halblange Haare, dunkle Haare, leicht gelockt. Er machte vom Bild her einen sehr sympathischen Eindruck. Sie hat an der Landesturnanstalt in München studiert, beziehungsweise es war noch kein Studium, es war eine Ausbildung, eine Halbjährige 1920 und war dann Lehrerin, Turnlehrerin, Ausgebildete und konnte dann, weitere Frauen ausbilden im Fach Leibeserziehung. Und zwar hat sie das in Kaiserslautern gemacht. Und dort hat dann eigentlich ihre große Aktivität Aktivitätszeit für das Turnen auch eingesetzt. Zum einen eben in ihrem Beruf, in der Ausbildung von Leibeserzieherinnen und zum anderen in Vereinen. Und dort hat sie sich dann vor allem in der Pfalz in verschiedenen
1: Funktionen eingesetzt, um das Frauen- und Mädchenturnen zu fördern. Frau Zschoppe, wie sahen denn Turnerinnen vor 100 Jahren aus? Das war ja dann die Zeit, wo das doch schon mehr en vogue kam. Lässt sich das mit diesen oft ja sehr androgynen Frauenkörpern von heute vergleichen?
2: Also der Typ Frau hat sich ja durchaus verändert. Vom Korsett hatte man sich verabschiedet, die Kleidung wurde freier. Wenn man die Frisuren betrachtet, die Bubiköpfe, also insgesamt eine etwas sportlichere aktivere Vorstellung von vielen Frauen dann auch umgesetzt. Und das finden wir dann auch bei den Turnerinnen. Und ich meine, so sieht auch Els Schröder auf einem der Bilder aus, das sie zeigt, als sie da zur Turnwartin wurde.
1: Also so eine Art ideales Frauenbild der deutschen Turnerin. Turnwartin wurde sie am 4. Oktober 1929. Und das war ja nicht nur für Els Schröder ein sehr einschneidendes Datum, sondern es war tatsächlich der Tag, an dem zum ersten Mal eine Frau Frauenturnwart, das war damals ja noch maskulin bezeichnet, in Deutschland wurde. Frau Hoffmann, war das eine kleine Revolution im Turnerbund?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie hat es ähm, nicht eindeutig äh, geschafft, sondern sie hatte auch Gegenkandidaten, als sie damals zur Turnerwartin gewählt wurde. Sie hat gewonnen mit 188 Stimmen zu 148.
1: Aber es war revolutionär, auf jeden Fall, dass sie ja die Erste war. Was hatte denn so eine Frauenturnwartin für Aufgaben? War die Funktionärin, war das so ähnlich? Kann man sich das mit heute mit irgendeiner Ebene vergleichen?
0: Genau, das ist eigentlich wie unsere Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung heute. Natürlich hatte sie bestimmt weniger noch zu tun, beziehungsweise noch nicht ganz die Macht, würde ich mal sagen, wie das heutige Amt, aber sie hatte... Vor allem die Betreuung der Frauen, dann auch bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Und sie hat sich insgesamt für die Belange der Frauen eingesetzt. Bei Turnfesten. Es war ja dann auch neu, dass Frauen überhaupt bei Turnfesten teilnehmen durften. Und ich denke, dass Elf Schröder da aktiv mitgewirkt
1: hat. Sie hat auch... Mitgewirkt bei diesen Massenaufführungen. Ja, die was ist Frauen das denn, haben? Frau Hoffmann? Was sind? Können Sie uns das mal so ein bisschen szenisch erzählen, wie das war? Da gab es diese Turnfeste. Haben Sie gerade gesagt, ich glaube ja. ein, ein großes war im Oktober 33. Was hat sie da? Da hat sie Freiübungen angeleitet. Wie, wie sah genau, das aus?
0: Freiübungen sind Übungen für Hunderte oder Tausende von Turnern oder Turnerinnen. Und hier war es eben aufgeteilt nach Geschlecht. Und sie hat damals 17.000 Turnerinnen geleitet in einer Art Choreografie, muss man sich das vorstellen. Gymnastische Übungen auf dem Stand. Und die sollten Bilder ergeben für
1: das Publikum. Aber 17.000 Frauen, das ist ja Wahnsinn. Wie, wie groß war denn da die Fläche? Das ist ja wirklich immens. Das war Dieses Turnfest war in Stuttgart.
0: Das war in dem damaligen Stadion hatte wahrscheinlich noch einen anderen Namen und das ist ein großes Fußballstadion, kann man sagen. Und
1: hat sie diese Übungen auch mitentwickelt und, und sich ausgedacht? Dazu
0: habe ich leider keine Angaben, aber ich gehe davon aus, dass sie da auch noch Helfer und
1: Helferinnen hatte. Dann würde mich natürlich noch interessieren, diese schönen Bilder, die die Frauen erzeugen, sind das eine, aber durften die Turnerinnen dann so auch an den Wettbewerben teilnehmen? Hat sie sich für sowas auch eingesetzt? Es gab Mannschaftswettbewerbe, vor allem dann auch
0: bei den Olympischen Spielen für Turnerinnen. Ab 1932 meine ich bei den Olympischen Spielen Los Angeles und dann eben auch 1936. Das heißt, es gab nur eine Mannschaftsmedaille. Man hat an verschiedenen Geräten geturnt. Es gab aber auch gymnastische Übungen und die hatte sich 1936 wieder mit angeleitet beim deutschen Team.
1: Frau Czoppe, 1936, da klingeln natürlich sofort alle Glocken. Hatte es auch mit der NS-Zeit zu tun, dass Frauen zugelassen wurden, dass so viele Frauen bei der Berliner Olympiade dabei waren?
2: Für die Olympischen Spiele 1936 haben wir so eine ja, spannende Situation, dass einerseits das Frauenbild im Nationalsozialismus eher in Richtung Mütter starker Söhne, also auch ein Zurückdrängen in den häuslichen Bereich für Frauen beinhaltete. Also das, was in der Weimarer Republik möglich war für Frauen, wurde ja dann an vielen Stellen wirklich zurückgerollt. Auf der anderen Seite war ein starkes Bestreben, mit Erfolgen bei den Olympischen Spielen der Weltöffentlichkeit die Überlegenheit auch Deutschlands zu präsentieren. Und für diesen Zweck hat man dann eben auch Frauen, in einem starken Maße äh, für die Olympischen Spiele entsprechend leistungsfähig machen wollen. Und das führte auch dazu, dass das Turnen der Frauen und insgesamt auch das deutsche Frauenteam bei den Olympischen Spielen mit einer intensiven Vorbereitung am Ende sehr, sehr erfolgreich gewesen ja, ist. Ja, also sagen Sie
1: doch mal, wie erfolgreich hm? waren die denn? Was war denn als Schröders Führungsstil? Wie gut haben die Frauen abgeschnitten?
2: Naja, es gab den Mannschaftsmehrkampf und den haben die deutschen Frauen unter Anleitung von Els Schröder als der Verantwortlichen für diesen Bereich dann auch gewonnen. Mit also Gold. das passte mhm. dann schon in das, genau, die Goldmedaille in das Bestreben, sich dort als überlegen zu präsentieren vor den Augen der Weltöffentlichkeit und an der Stelle Frauen dann auch mal zu gestatten, in der Arena, in den Turnhallen entsprechend äh, Leistung zu zeigen. Äh, während der Olympischen
1: Spiele, ja, ist das sehr wohl genau in dem Sinne dann auch umgesetzt worden. Also ein enormer Erfolg, Frau Hoffmann. Es ist ja nur so, wir haben ja gerade schon gesagt, diese wichtige Lebensetappe lag in der NS-Zeit. Wie stand denn Els Schröder zur NSDAP?
0: Na, sie hat sich ziemlich distanziert gezeigt. Sie hatte Hitler ja im Rahmen der Spiele 1936 getroffen. Und da ist man sich bis heute nicht sicher, ob es ein Fauxpas war oder beabsichtigt von ihr. Sie hat ihn begrüßt mit Grüß Gott, Herr Hitler. <lacht> ja.
1: Also den, also den Hitlergruß verweigert.
0: Genau, den hat sie nicht gesagt. Und sie hat ihn nicht als Führer angesprochen. Und später hat sie sich geweigert, auch der NSDAP einzutreten. Und das war auch das Ende ihrer Karriere in der deutschen Turnerschaft während des Dritten Reichs. Also sie musste dann alle ihre Ämter ablegen und war auch nicht mehr aktiv bis nach dem
1: Krieg. War diese Art von Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Turnerbund verbreitet? Es gab wenige, die mir bewusst sind,
0: also es war ja so, dass Sport in alle Fachverbände, alle Verbände wurden gleichgeschaltet und es gab neue Führungskräfte, Edmund Neundorf war der Führer der deutschen Turnerschaft während des Nationalsozialismus und Menschen, die nicht der Partei angehörten oder sich nicht fügten, die hatten eben keine Chance, Sie mussten raus aus, zum Teil aus den Vereinen auch, aber auf jeden Fall aus Funktionärsämtern.
2: Also vielleicht kann man die Leistung von Els Schröder auch in der Beziehung tatsächlich noch mal höher würdigen, weil gerade in der deutschen Turnerschaft war also sehr, sehr schnell eine hohe Übereinstimmung mit dem NS-Regime zu verzeichnen. Also noch vor der Gleichschaltung hat man sich dort quasi freiwillig eingeordnet. Umso höher ist es einzuschätzen, dass sich Els Schröder dort verweigert hat.
1: Turnen, das scheint ja Els Schröders Leben gewesen zu sein. Wie hat sie denn auf diesen Rausschmiss durch die Nazis reagiert?
0: Ja, das ist leider etwas, was wir nicht wissen. Da haben wir keine Aufzeichnungen dazu. Ich weiß nur, dass sie nach dem Krieg wieder aktiv war. Allerdings dann nicht mehr auf Bundesebene im Tonnen, sondern auf Landesebene, das heißt für den felser Da
1: war Ihre... Berliner, wichtige Ära, vorbei. Frau Frau Zschoppe, Turnen ist nur eine von vielen Sportarten, die sich Frauen erkämpfen mussten. Warum eigentlich? Warum sollten Frauen keinen Sport treiben?
2: Tja, das hat dann viel auch mit dem zu tun, was Frauen in der Gesellschaft insgesamt auch erlaubt war. Wenn wir uns anschauen, wie lange es gedauert hat, bis Frauen den Zugang zu Erwerbstätigkeit hatten. Wann erst Frauen auch an Hochschulen studieren durften und wie lange sie warten mussten, bevor sie das Wahlrecht auch erlangt haben, dann kann man sich vorstellen, dass auch in einem Bereich wie Sport, der nochmal besonders männlich wirkt, in dem dort Wettkampf, in dem dort Aktivität, in dem dort körperliche Kraft im Zentrum stehen, dass es dort nochmal irgendwie leichter erschien, Frauen auszuschließen zu sagen, das ist nichts für euch. Also selbst Pierre de Coubertin, den wir ja als Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit an vielen Stellen ja auch wertschätzen für das, was er ja im Sinne von Völkerverständigung, von gemeinsamen Friedensschaffen geleistet hat. Mit Blick auf die Frauen war er ja ganz so in seiner Zeit. Er meinte, dass sie quasi den Applaus für den männlichen Athletismus bei den Olympischen Spielen zu spenden hätten. Also am Rande stehen und schön aussehen. Das war die Idee mit der sich Frauen allerdings nicht
1: so sehr lange haben abspeisen lassen. Also ich höre so einen Kampf gegen moralische Vorstellungen daraus, auch vielleicht eine militärische Prägung des Sports, dass es so sehr männlich konnotiert war in Deutschland. Und dann fand ich ja interessant in der Vorbereitung, dass immer wieder gewarnt wurde, dass es so schädliche Nebenwirkungen haben soll für Frauen. Also dass es da richtig so medizinische Vorbehalte gab. Wovor hatte man denn Angst
2: Pädagogen haben gewarnt, Mediziner haben gewarnt, die Vermännlichung der Frau stünde an, die Gebärfähigkeit würde leiden und die körperliche Konstitution, in Klammern, die Öffnung des Körpers nach unten, die würde ja dann doch einige Risiken mit sich bringen. Ja, das haben sich Mediziner und zwar nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern tatsächlich noch bis ins 21. Jahrhundert gelegentlich als Argument zurechtgelegt, um beispielsweise dem Skispringen der Frauen, das ja erst seit 2014 im olympischen Programm ist, genau mit der Begründung abzusprechen, dass es Frauen durchführen könnten. Also dieses Aufplumpsen auf dem Hang, das sei also höchst gefährlich mit Blick auf die weibliche Anatomie.
1: Haben Sie auch sich mit beschäftigt, Frau Hoffmann, ne? Was war ja, ja, da? das? war eines
0: meiner Spezialthemen. Ein Zitat ist, dass die Gebärmutter platzen könnte bei der Landung im Frauenski-Springen.
1: <lacht> was, was haben Sie denn noch so für Beispiele? Das möchte man, es ist ja wirklich, also ich meine, es ist grauenhaft, aber gleichzeitig doch auch recht amüsant. Was wurde denn den Turnerinnen noch so vorgeworfen oder welche Sorgen ja. hatte man da?
0: Vor allem eben, dass die Sexualorgane aus ihrer Lage gebracht werden. <lacht> Und das hat dann eben wieder auf die eine Einwirkung.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, Frauen könnten davon eckig und wenig begehrenswert werden. Wo kommt denn das? So auch, das auch, ja. Und dann
0: eben immer, was ich eingangs schon erwähnt hatte, die Gefahr der Vermännlichung. Ich habe mich ja auch mit dem Frauenskifahren allgemein auseinandergesetzt. Die ersten Skirennen für Frauen, Langlaufrennen, da kam es darauf an, wer kam am anmutigsten durch das Ziel. Nicht am schnellsten. Man sollte nicht schwitzen, man sollte keinen roten Kopf haben und möglichst wenig atmen.
2: Und um vielleicht noch aus einer anderen Sportart, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich ungewöhnlich für Frauen erscheint, aber mittlerweile auch im Olympischen Programm angesiedelt ist, dem Boxen. Die Zulassung des Frauenboxens bei den Olympischen Spielen 2012 in London ging einher mit einer Diskussion, die noch bis wenige Wochen vorher im Boxverband geführt wurde, ob es denn vielleicht nicht besser ausschauen würde, wenn die Boxerinnen ein Röckchen tragen, um ihre Weiblichkeit zumindest auf diese Art und Weise noch ausdruck zu geben. Also, das sind so ja, Episoden, die zeigen, wie lange sich die Vorstellung von dem, was denn typisch weiblich wäre und ob das mit dem Sport in irgendeiner Weise in Übereinstimmung zu bringen sei, wie lange sich sowas hält.
1: Das illustriert es aber ganz gut. Was haben denn Frauen unternommen, um an Wettkämpfen teilzunehmen, die ihnen ja verwehrt waren? Gibt es da Beispiele? Frau Hoffmann.
0: Also es gab ja auch einen eigenen Frauenweltsportverband über eine gewisse Zeit, der durch die Alice Milliar eine Französin organisiert wurde und die hatten ihre eigenen Wettkämpfe für Frauen, die eigene Weltspiele organisiert. Und als diese Weltspiele und diese Frau zu mächtig wurde, plötzlich hatten sich die Männer geöffnet, haben sich die Veranstaltungen, die Weltmeisterschaften, der Leichtathletik zum Beispiel, wurden geöffnet auch für
1: Frauen. Also Turnen- und Leichtathletik war dann doch relativ früh offen für Frauen. Aber Sie haben ja eben das Boxen erwähnt, Frau Zschoppe. Und so gibt es sicherlich noch andere Sportarten, wo Frauen bis hin zu einer Maskerade unternehmen mussten, um teilnehmen zu dürfen, oder?
0: Zum Beispiel Marathonlauf war ja so eine ganz spannende Sache. Maskerade, wenn wir das sagen. 1967 60 hat die Kathleen Schweitzer, eine Amerikanerin, am Boston-Marathon teilgenommen. Damals durften noch keine Frauen Laufen, an Marathonläufen. Sie hatte sich als Mann verkleidet. Und bei ihrer Anmeldung hat sie nur ihre Initialen angegeben. Kay Schweizer. So konnte man nicht sehen, ist sie Mann oder Frau. Während des Laufs wurde sie aber als Frau erkannt. Und man wollte sie aus dem Rennen ziehen. Und sie hatte einen Bekannten dabei, ich weiß nicht, ob es ihr Freund war. Ein ehemaliger Footballspieler. Der hat, und zwar der Renndirektor wollte sie aus dem Rennen ziehen. Und er hat den Renndirektor damals niedergeschlagen und sie konnte ihren Lauf vollenden. Und erst seit 1972 dürfen Frauen in Boston am Marathon teilnehmen und seit 1984 bei den Olympischen Spielen. Also da war wirklich eine Maskerade dahinter.
1: Frau Czoppe, haben Sie auch noch so ein Beispiel? Also es gibt sicher wirklich schon von den Anfängen
2: äh, beispielsweise des Radsports Beispiele, wo... Dann in einer entsprechenden Broschüre noch im 19. Jahrhundert. Die Überschrift lautete, Madame, Sie radeln wie ein Mann. Und das war alles andere als anerkennend gemeint. Na, also Frauen, die dort sich mit dem Rad mutig durch die Gegend bewegten, wurden auch unter der Perspektive Vermännlichung quasi charakterisiert. Und äh, auf der anderen Seite finden wir ja mittlerweile tatsächlich Frauen in allen Sportarten. Und, und das macht das Beispiel von Katrin Schweizer vielleicht ganz gut deutlich, ohne ihre männlichen Begleiter, die dafür gesorgt haben, dass sie diesen Boston-Marathon beenden konnte, ja würden wir möglicherweise noch länger auf die Beteiligung von Frauen auch an Marathonläufen warten müssen. Das heißt, du brauchst starke Verbündete und du solltest dir, und das hat Katrin Zweitzer dann auch später in ihrem sportpolitischen Wirken sehr, sehr gut verstanden, du solltest dir entsprechende Verbündete auch bei den Männern in einflussreichen Positionen sichern. Und wenn ich das mal übertragen darf, dann ist es ja mittlerweile so, dass das internationale Olympische Komitee, was in seinen Anfängen mit Pierre de Coubertin Frauen von den Spielen fernhalten wollte. Pierre de Coubertin war zum Beispiel sehr empört, als bei den Spielen 1912 in Schweden das Schwimmen für Frauen zugelassen wurde. Und er hat sich tatsächlich wörtlich über diese feministischen Schweden empört, die da eine nächste Bastion für die Frauen quasi geräumt hätten. Also in den Anfängen noch völlig gegen eine Beteiligung von Frauen und heute durchaus vorbildlich, wenn es darum geht, Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe, wirklich 50 Prozent Frauenanteil bei den Olympischen Spielen umzusetzen. Wenn, was wir sehr hoffen, in Tokio im nächsten Jahr die Spiele stattfinden können, dann werden alle Sportarten von Frauen ausgeübt werden und sie werden ungefähr die Hälfte der Aktiven stellen. Das, finde ich, ist bezogen auf den Zeitraum, über den wir sprechen, dann durchaus eine bemerkenswerte Entwicklung, die am Anfang nur mit sehr kleinen Schritten vorangegangen ist. Aber mittlerweile, glaube ich, zumindest was die Beteiligung von Frauen aktiv in den Sportarten doch schon einen sehr, sehr guten Stand erreicht hat.
1: Jetzt haben Sie eine schöne Überleitung zum Heute gemacht, Frau Schoppe. Frau Hoffmann-Els Schröder, die 1996 gestorben ist, hochbetagt, 97 Jahre ist sie alt geworden, glaube ich. Seit 1999 gibt es einen Preis, der nach ihr benannt wurde. Wofür wird der verliehen? Wie hat, warum hat sich der Turnerbund so entschieden?
0: Ja, das war im Jahre ihres Todes. hat man sich wieder ihren Ehrenämtern und ihres Engagements erinnert und hatte einen Preis eingeführt, Für bestimmte Frauen, die sich engagieren im Bereich Turnen, aber nicht nur im praktischen Turnen, sondern auch durch Funktionärsarbeit. Es sind vor allem Turnwartinnen auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch zum Teil Sportwissenschaftlerinnen innerhalb des Deutschen Turnerbundes, die sich mit der Thematik des Turnens in verschiedenen Facetten auseinandergesetzt haben.
1: Wird Els Schröder damit posthum auch für ihren Mut geehrt, da auch so kühn Hitler gegenüberzutreten?
0: Genau, das ist auch einer der Gründe, warum überhaupt der Preis nach ihr benannt ist. Es gibt sicherlich auch noch andere Turnerinnen aus der Zeit von Els Schröder, die, nach denen man eventuell hätte den Preis benennen können. Aber Els Schröder war eben mutig, gegen das damalige Regime aufzutreten und dann auch auf ihre Posten zu verzichten und das ist eben auch ein Grund, warum der Preis nach ihr benannt ist.
1: Mut, das zieht sich irgendwie durch diesen Kampf für den Frauensport durch und Mut scheint bis heute nötig zu sein. Ich denke da gerade an die Kampagne der Frauenfußballnationalmannschaft im vergangenen Jahr, vielleicht hören wir mal kurz rein. Seit
2: es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an,
1: sondern vor allem gegen Vorurteile.
2: Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was?
1: Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze. Das war ein Werbespot von der Commerzbank, dem langjährigen Sponsor der Frauenfußballnationalmannschaft, ausgerichtet. Und hatte diesen wirklich sehr provokanten Satz, wo man kurz schluckt, auch wir hier. Wie waren denn die Reaktionen, Frau Zschoppe? Großartig. Also ich habe
2: dieses Video auch mehrfach geteilt und ähm, ja, einfach so frech, so selbstbewusst, aber natürlich auch mit dem Wissen um die Leistungen, die das Frauenteam äh, des DFB in den zurückliegenden Jahren auch erbracht hatte. Ähm, Und es hat ja eben auch deutlich gemacht, wie wenig das geschätzt wird, was äh, an Erfolgen vorliegt, was an Einsatz, was an Leistung da ist woran die Medien ja keinen kleinen Anteil haben, die in Deutschland dem Männerfußball eigentlich jeden Tag den roten Teppich ausrollen und auf der anderen Seite das, was Frauen
1: leisten, eben sehr, sehr wenig in den Blickpunkt stellen. Also was ich daran auch so interessant finde, wir konnten hier leider jetzt nur einen kleinen aus Rechte Gründen Ausschnitt spielen. Es geht da ja um Klischees und Vorurteile. Aber es ist doch wirklich sehr erfrischend, wie sehr die so humorvoll und ironisch aufgegriffen werden. Also wie so eine Art Machismo-Gegenschlag, oder?
0: Ja.
2: Absolut. Also das Ding war so klasse gemacht und hat ja auch nochmal Bezug genommen auf dieses, äh, ja, ich würde schon sagen berüchtigte, also zumindest legendäre Kaffeeservie, was in äh, seinerzeit für den ersten Europameistertitel, ja, man kann schon sagen, womit sie abserviert worden sind. Mittlerweile hat sich das insofern geändert, dass auch die Frauen für, in Titelgewinn mit entsprechenden Prämien rechnen können. Allerdings sind die auch bezogen auf 2018, 2019 noch nicht mal ein Viertel dessen, was den Männern für einen Titel an Prämien zugestanden worden wäre. Da ist man dann in Deutschland noch weit weg von dem, was beispielsweise in anderen Ländern, gar nicht nur in Norwegen, also es gibt noch ein paar mehr Länder, in denen mittlerweile die Einkünfte der Fußballerinnen denen der Männer angeglichen worden sind, im Übrigen auch durch einen freiwilligen Verzicht der Männer auf einen Teil ihrer Einkünfte. Also dass nicht nur Frauen irgendwas fordern, sondern Männer auch bereit sind, von den Dingen, die sie als Privilegien über Jahre, Jahrzehnte
1: für sich aufgebaut haben, entsprechend auch was abzugeben. Dieser Clip, das muss man noch mal kurz sagen, steht auch auf YouTube. Da kann man auch sich nochmal angucken. Dieses Kaffeeservice wird da auch noch mal präsentiert. Das war ja nun wirklich ein etwas schräger Preis. Frau Hoffmann, wie ist denn die Situation heute? Also das Land wird von einer Frau regiert. Und wie ist es im Sport? Sind die Frauen gleichberechtigt? Vielleicht, Frau Choppe, können wir das mal über so ein paar Indikatoren machen. Und eine, ein Indikator für gelungene Gleichstellung wäre vielleicht, wie sieht es denn heute mit dem Sexismus aus? Sie haben ja eben über das Boxen gesprochen. Haben wir aktuell noch Sexismusprobleme, Kleidungsvorstellungen von Sponsoren oder Ähnliches? Also Sexismus ist in der Gesellschaft nach wie vor ein Phänomen,
2: eines, auf das wir sicher sehr viel sensibler reagieren seit der MeToo-Debatte. Und mit diesem Blick sehen wir im Sport bis heute noch Sexismus. Sei es äh, in Kommentaren, äh, die bezüglich der Leistung von Frauen geäußert werden. Auch dazu gab es in der Vergangenheit ja einige, ja, wie soll man sagen, Aussetzer von Journalisten, die ähm, sich dort in einer Art und Weise geäußert haben, die man einfach nur als sexistisch bezeichnen kann. Und ähm, die äh, Berichterstattung in den Medien generell, die also zum einen Frauen dort mit nur einem sehr geringen Anteil im Leistungssport überhaupt Beachtung schenkt. Der Anteil, der liegt im Schnitt bei 10 bis 15 Prozent. Also das ist, ist einfach nicht adäquat zu dem, was dort tatsächlich im Sport passiert. Und wenn man sich dann diese 10 bis 15 Prozent anschaut, und da hat sich leider in den letzten Jahren nur wenig verändert, dann ist das eine Berichterstattung, die bis heute nicht unbedingt die Leistungen in den Vordergrund stellt, sondern dort eher soziale Bezüge oder das Äußere, sowohl im Text als auch im Bild, mehr Beachtung schenkt als den sportlichen Leistungen. Sexismus finden wir aber auch, wenn wir im Fußballstadion uns mal anhören, was da in den Kurven so geäußert wird, wie gegenüber nicht nur den Frauen auf dem Spielfeld oder den Frauen, die da vielleicht als Schiedsrichterin oder an der Seitenlinie agieren, man sich äußert, Mann in diesem Sinne dann auch mit Doppel N gerne geschrieben, sondern auch was weiblichen Fans gegenüber geäußert wird. Also Sexismus im Sport, wir nehmen es bewusster wahr, aber wir haben es noch nicht geschafft, den
1: völlig aus den Stadien von den Sportplätzen, von den Rändern der Regattastrecken zu verbannen. Frau Hoffmann, ein wichtiger Indikator ist sicherlich auch der Schulsport, wie es um die Gleichstellung geht. Als ich 1988 mit 16 Jahren nach Baden-Württemberg gezogen bin, da war auf einmal der Sport getrennt und wir Mädchen mussten auf den Schwebebalken. Also das war vorher in Nordrhein-Westfalen unvorstellbar und ich war wirklich fassungslos. Ich hatte da noch nie drauf gestanden. Wie ist das denn heute? Müssen Mädchen noch andere Sportarten erleiden als Jungs, sage ich jetzt mal provokativ? Es gibt schon Argumente,
0: die für eine Separierung im Sportunterricht sprechen. Zum einen natürlich, was immer angebracht wird, das sich verändernde Körper. Und wir gehen immer davon aus, wir als Sportlerinnen, wir fühlen uns wohl auch in gemischten Gruppen. Aber es gibt eben viele Mädchen, die nicht gerne Sport treiben, die sich nicht gerne bewegen, die nicht gerne ihren Körper zeigen. Und die fühlen sich in Teilen eben doch wohler innerhalb der eigenen Gruppe. Und die vergessen wir manchmal als Sportwissenschaftlerin, denke ich.
1: Wenn man jetzt nochmal bei der Schule bleibt, viele Mädchen pausieren ja, weil sie ihre Tage haben. Frau Choppe, wie ist denn das? Wo spielt das biologische Geschlecht im Sport heute noch eine Rolle? Und vielleicht kann man sich gerade die Menstruation mal anschauen. Sprechen Sportlerinnen darüber? Erleben die da Einschränkungen?
2: Also im Sportunterricht in der Schule ist es aus meiner Sicht eher so der Versuch, sich dann eben rauszunehmen, weil, so wie das äh, Annette Hoffmann eben auch geschildert hat, äh, man den Sportunterricht als irgendwie nicht angenehm empfindet, weil man meint, man könnte dort nicht mithalten oder oder. Spannend wird das Thema nochmal und es ist bisher sehr wenig thematisiert worden, wenn wir in den Leistungssportbereich schauen, also die Veränderungen, Im Zyklus, die bei Athletinnen ja nun auch stattfinden, wie die mit den Leistungsanforderungen, also nicht nur Wettkampf, auch Training, wann, was, wie geleistet werden kann. Ich glaube, dass das bis heute ein Thema ist, was sowohl in der trainingswissenschaftlichen, sportmedizinischen Forschung äh, unterbelichtet ist und noch viel mehr dann auch in der Praxis des Trainings, was auch wesentlich damit zu tun hat, dass es überwiegend Männer sind, die als Trainer tätig sind. Auch im Trainerberuf, im Spitzenbereich haben wir bislang noch viel zu wenige Trainerinnen, denen das aus dem eigenen Körper heraus natürlich viel vertrauter ist, als das einem Trainer jemals sein kann. Und für den ist es eher ein Thema, über das man nicht so spricht. Also auch da sprechen sie... Einen sehr, sehr sensiblen, sehr, sehr wichtigen
1: Bereich an. Ja gut, jetzt haben wir 100 Jahre gekämpft dafür, dass wir eine Gleichstellung einigermaßen haben. Vielleicht geht es dann eben noch mal so um andere Fragen. Frau choppe Sie haben eben schon Olympia erwähnt. Ich möchte noch mal kurz diese Charter ähm, zitieren. Da soll ja jeder Mensch die Möglichkeit zur Ausübung von Sport ohne jede Diskriminierung haben, was ja eigentlich heißt... Jeder, jede müsste überall zugelassen sein. Wie ist das denn mittlerweile? Ist da wirklich alles erreicht? Sind alle Sportarten, gehen, nordische Kombination ist alles für Frauen mittlerweile offen? Also mit äh, dem Begriff
2: Sportarten kann ich das mit Ja beantworten. Aber innerhalb der Sportarten gibt es ja dann noch Disziplinen und Modifikationen und da haben wir doch noch... Den einen oder anderen Unterschied, Stichwort gehen, haben sie eben gegeben. Das ist zumindest, wenn es über 50 Kilometer geht, im olympischen Programm bis dato noch nicht. Wir haben beispielsweise auch im Bobsport, der ja seit einigen Jahren auch für Frauen olympisch ist, den Zweierbob. Bei der Diskussion darüber, ob den Frauen dann nicht auch im Viererbob fahren könnten, ist ja auch bei den Männern eine durchaus attraktive Disziplin, hat sich der Bobverband dahingehend geäußert, ach nee, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig, aber im Einer-Bob könnten sie ja runterfahren. Also immer noch mal so ein bisschen, ach ihr seid schwächer und ihr macht da ein bisschen weniger. Zehnkampf in der Leichtathletik für die Männer, siebenkampf für die Frauen wäre ein weiteres Beispiel. Trotzdem, insgesamt, was die aktive Teilnahme am Sport betrifft, würde ich mal behaupten, haben Frauen alle Männerpassionen mittlerweile erobert, wenn wir uns allerdings dann Führungspositionen oder den Trainerberuf, den Bereich Journalismus anschauen. Also da fällt mir schon noch einiges ein, wo im Sinne von
1: Els Schröder dann auch noch einiges zu tun wäre. Frau Hoffmann, wie steht's denn ums Geld? Sind wir da auch schon bei einer Ebenbürtigkeit von Männern und Frauen angekommen?
0: Also wir hatten ja vorhin schon das Beispiel Fußball, dass wir hier ganz andere Entlohnungen haben, Preisgelder haben und auch die Gehälter der Bundesligaspielerinnen sind viel, viel, viel geringer als die der Herren. Also die können ja kaum davon leben. Die meisten haben noch einen Nebenjob. In anderen Sportarten, meine ich, es leichtet sich immer weiter an. So viel ich weiß, sind im Tennis die Preisgelder mittlerweile gleich. In Wimbledon zum Beispiel Männer und Frauen und im Golfen, es tut sich einiges, aber ich habe da auch keinen genauen Einblick. Und was Trainer und Trainerinnen angeht, da muss ich sagen, muss ich total packen. Und überhaupt...
2: Das kann ich gerne ergänzen mhm. Volk- zu dem Feld. Also zum einen hatten wir vor zwei, drei Jahren mal eine Abfrage bei den Verbänden im Deutschen Olympischen Sportbund, inwiefern die Trainer, Trainerinnen gleich bezahlen. Wobei es ja dann nochmal eine Differenzierung auch gibt, äh, sind die im Männerbereich, sind die im Frauenbereich tätig. Und ähm, das war mh, durchaus unterschiedlich zwischen den Verbänden. Es gibt eine Zahl von, ich glaube, ungefähr der Hälfte der Verbände, die tatsächlich sagen, wir machen keine Unterschiede, Männer und Frauen im Trainerbereich bekommen bei uns die gleiche Entlohnung. Bei anderen die Differenzierung, beispielsweise im Fußball sehen wir das sehr deutlich, ne? wenn eine Frau... Die Frauennationalmannschaft trainiert, wird die eben nicht im gleichen Maße bezahlt, wie im Männerbereich der äh, Nationaltrainer dann entlohnt wird. Und ähm, es gab auch einige Verbände, die haben sich nicht dazu geäußert. Äh, Die Vermutung liegt nahe, dass das jetzt nicht unbedingt die Verbände sind, bei denen es keinen Gender Pay Gap gibt. Aber äh, interessant in dem Zusammenhang auch der Blick beispielsweise auf diese Liste, die vom Wirtschaftsmagazin Forbes alljährlich zu den Top-Verdienern im Spitzensport veröffentlicht wird. Sowohl was Gehälter, aber eben auch Preisgelder und Sponsoreneinnahmen addiert. Wollen Sie mal raten, wie viele im Jahr 2020, also Zeitraum von Sommer 2019 bis Sommer 2020, wie viele Frauen in den Top 100 sind? Drei. Annette? Sagen wir mal zehn. Wer bietet weniger? Nein, es waren im letzten Jahr waren es zwei Das Jahr davor nur eine und 2018 gar keine. Also das zeigt nochmal deutlich auch, wie sehr im Zusammenhang mit Sponsoreneinnahmen, mit Medienpräsenz eben Frauen immer noch hinterher hinken an der Stelle. Aber was könnte
1: man da tun, Frau Tschoppe?
2: Das frage ich mich. Ein Beispiel tatsächlich im Tennis, denn die beiden, die in der Top-Liste sind, stammen aus dem Tennis. Im Tennis haben wir mit Billie Jean King in den 1970er Jahren eine Vorkämpferin für die gleiche Entlohnung gehabt. Die hat also damals schon erfolgreich dafür gekämpft, dass Frauen die gleichen Preisgelder bei den Turnieren erhalten wie Männer. Also ein langer Kampf, der dazu geführt hat, dass mittlerweile die großen Turniere, 2007 Wimbledon als letztes noch dazugekommen, gleiche Preisgelder für Männer und Frauen zahlen. Mit anderen Worten, es braucht mutige Vorkämpferinnen, die entsprechend Verbündete finden, um das durchzusetzen. Also sich hinsetzen und warten, dass von alleine was passiert, das hilft an der Stelle nicht. Und wenn man es mit Appellen alleine nicht schafft, denke ich, ist auch über entsprechende Sanktionen nachzudenken. Also wenn Verbände tatsächlich Trainerinnen weniger zahlen als Trainern, warum sollte eigentlich eine Förderung für die Verbände, die ja auch aus öffentlichen Mitteln bestritten wird, dann nicht eingeschränkt werden.
1: Und wie könnte man an die Trainergeschichte rankommen? Denn selbst viele Frauenmannschaften werden ja immer noch von Männern trainiert. Frau Hoffmann, haben Sie eine Idee? Da sind ja auch familienunfreundliche Arbeitszeiten ein großes Hindernis für viele.
0: Ja, das ist, also ich habe mal die verschiedenen Bundestrainerinnen verschiedener Länder interviewt. Also kaum eine hat eine Familie. Die sind ja ständig im Einsatz. Sie müssen um die Welt reisen. Es verträgt sich wirklich nicht mit einer Familie beziehungsweise mit Kindern. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich denke, wenn wir hier erstmal dran arbeiten, dass auch die Männer mehr Aufgaben übernehmen in der Kindererziehung, im Haushalt und so, dann erst werden einige Berufe Frauen auch viel leichter zugangbar. Ja, aber da würde ich doch
2: einwenden, dass wir ja mittlerweile im 21. Jahrhundert sind und das äh, ist, glaube ich, etwas, was für Männer und Frauen mittlerweile ja in der gleichen Weise auch ähm, als Herausforderung gesehen wird, Rahmenbedingungen zu schaffen, also beispielsweise in Teams zu arbeiten oder im Konkreten auch äh, mit Mentoring-Programmen, wie wir das im DOSB seit einigen Jahren ja auch machen. Also da gibt es durchaus Ansatzpunkte, Stichwort Mentoring, Stichwort Personalentwicklung motivieren, um ja, tatsächlich im 21. Jahrhundert dann auch anzukommen.
1: Und wir haben im frühen 20. Jahrhundert angefangen und landen jetzt im 21. Jahrhundert. Und Ich habe das Gefühl, die Kämpfe, die Errungenschaften von Sportlerinnen, wie auch als Schröder, die haben Auswirkungen über den Sport hinaus gehabt. Vorbildhaft hat sie da doch einiges bewegt, oder? Was würden Sie für ein Resümee ziehen, Frau Schopper und Frau Hoffmann?
2: Also ich denke, und deswegen finde ich auch die gesamte Reihe, verdienstvoll auf Frauenpersönlichkeiten, die in ihren jeweiligen Handlungsfeldern vielleicht die ersten waren, die was gemacht haben, die sich gegen Widerstände auch durchgesetzt haben, sich nicht haben entmutigen lassen, die mal in den Blickpunkt zu rücken. Das ist mir während unseres Gesprächs auch nochmal bewusst geworden, wie wenig wir tatsächlich über Els Schröder und ihr Wirken wissen ist ja auch ein Beleg dafür, wie sehr Frauen auch in der Geschichtsschreibung irgendwie immer vernachlässigt werden. Und das müssen wir ändern. Und das passiert ja mit Clever Girls gerade, das finde ich wichtig und verdienstvoll. Und Els Schröder im Konkreten kann eben nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus ein sehr gutes Vorbild sein.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Frau Hoffmann, haben Sie noch was Ergänzendes? Nee, da kann ich mich nur anschließen, war sehr umfangreich. Danke. Was sich im Frauensport in 100 Jahren getan hat, das ist dank Vorkämpferinnen wie Els Schröder ja wirklich enorm. Ich habe nach unserem Gespräch den Eindruck, dass da so ziemlich alles möglich ist. Herzlichen Dank, Petra Schöppe und Anita Hoffmann, für dieses sportliche Reflektieren. Im nächsten Podcast geht es um Regina Jonas, die erste Rabbinerin Berlins. Und natürlich können Sie auch gleich die ganze Clever Girls Reihe über die bemerkenswerten Berlinerinnen abonnieren. In der ARD Audiothek oder über iTunes. Sie finden die Clever Girls auch auf rbb Kultur. Ich bin Susanne Utsch, machen Sie es gut.